0: Tan grande no puedo olvidar, día de gozo sin par. Cuando en tinieblas al verme andar vino a salvarme, el Señor, gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quito la sombra o oh, gloria, su nombre la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando por gracia Cristo me salvó, fui ciego, me hizo ver. Y en el renacer, Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar, en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplar en la cruz Que sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Jesús Dios descendió y de gloria me llenó por gracia Cristo me salvó fui ciego me hizo ver y en el renacer Dios descendió y de gloria me llenó fui ciego me hizo ver Y en el renacer, Dios descendió y de gloria.
1: Hola, hola, muy buenas noches, estimados amigos, amigas que nos escuchan a lo largo y ancho de este país llamado Chile. Estamos saliendo en este nuevo programa Los Atalayas, aquí en Radio Canal Palabra Viva, hoy martes, eh, ya siendo las 22, un minuto. A todos los que están acá y a los que se van a conectar, sean ustedes muy bienvenidos y bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Salvador. Nos encontramos acá un martes donde vamos a volver a hablar de quiénes somos y cuál es nuestra identidad, eh, a qué nos trajo el Señor a esta tierra y cuál es el plan del Señor. Eh, Nadie está de más en este planeta, nadie. Nadie, absolutamente nadie. Todo el que está en este planeta es porque el Señor ha permitido que usted nazca. Y veremos acá eh, qué es lo que ha pretendido el hombre con la vida. Qué es lo que ha pretendido el hombre eh, con censurar la vida, quitar la vida, detener la vida. Esos son los temas que vamos a tratar hoy. Y me gustaría que ustedes estuvieran acá concentrados y que tienen preguntas que hacernos, nos hacen ahí en el chat. Y, y si podemos contestarla las vamos a contestar. Si no la sabemos ahora, la vamos a estudiar y se las vamos a responder. Así que sean ustedes muy bienvenidos, mis hermanos, mis hermanas y amigos y amigas que nos escuchan en esta hora. Vamos a saludar acá a nuestro hermano José Núñez, que es el primero en conectarse. Gracias, hermano José, que el Señor le bendiga. Y nos vamos a... Presentar a nuestros hermanos pero antes me gusta siempre empezarlo con una oración y le voy a pedir a, a mi hermano Gerson antes de que de que se presente que ah, comienza esta oración en el nombre del Señor Jesús, Dios le bendiga mi hermano
2: Amén, Dios le bendiga hermana Amén. Amén. Padre eterno Señor, te doy gracias, Dios mío, porque nos permites una vez más estar en este programa, Señor, esta tarde, esta, esta noche ya, Amén. para tratar de estos temas, Señor, que son importantes, para ser fieles hacia ti, reconociendo, Dios mío, que tú eres Señor, que tú eres soberano en todas las cosas de esta vida, Señor, que no hay nada que es ajeno a ti, Señor. Que todo pensamiento, señores, debe ser cautivo hacia ti, debe ser llevado en obediencia hacia ti, como dice tu palabra, Señor. Por eso te ruego, Señor, que tú seas, Dios mío, dirigiéndonos en este programa, dirigiéndonos, Señor, para que podamos ser fieles al momento de tratar con este tema que vamos a conversar esta noche, tratando de ser fieles, Señor, hacia ti y hacia tu palabra, Y así poder edificar a nuestros hermanos, Señor, te te pido que bendigas a quienes vamos a participar de este programa, Señor, que nos uses en gran manera, que podamos ser fieles a ti y que así, Señor, eh, lo que se haga en este momento sea para la honra y la gloria de tu nombre y que muchos, Señor, puedan ser edificados a través de esto. Que muchos puedan ser inquietados, Señor, para ver que estas cosas que hoy en día se levantan, estos pensamientos que hoy en día eh, toman lugar en en la sociedad, que que tú tienes una palabra que decir, que tú tienes una palabra autoritativa y que, oh Señor, eh, tú reinas sobre todas estas cosas. Amén. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Amén. Gracias mi hermano, el Señor le bendiga, me gustaría que se presente inmediatamente y después vamos a ir presentando enseguida a los otros hermanos para que eh, recordemos los otros que los hermanos como ya hacen dos martes, un martes que no estuvimos, entonces la memoria es frágil, me gustaría que se presentara, nos dijera de dónde es, su nombre, de pila solamente puede ser, y eh, de qué iglesia es, todas esas cositas que dijimos la vez pasada, por favor mi hermano Gerson.
2: Amén. Bueno, muy buenas noches mis hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. Eh, Me presento, mi nombre es Gerson, Gerson Silva. Eh, Soy chileno, residente en la sexta región en la comuna de Coltauco. Eh, Pertenezco a una iglesia, por por gracia del Señor, eh, ya salvo desde hace un, un buen par de años atrás ya, eh, pertenezco a una iglesia llamada Iglesia Evangélica Adora Dios de Loreto. Eh, ahí sirvo como diácono en estos momentos actualmente y agradecido con el Señor por permitirme estar en este programa para conversar de estas cosas tan importantes que, que toman lugar hoy en día, que son actuales, eh, y reconociendo que el Señor tiene algo que decir, tiene algo que decir al respecto. Eh, y esperando que podamos ser bendecidos con esto. <ríe> que Dios les bendiga mucho.
1: Amén. Solicitar también a todos los que ya están presentes acá que en viralicen o masifiquen este programa a, a sus conocidos para que podamos todos retroalimentarnos con la palabra del Señor. Vamos a presentar a nuestro hermano Fabián. Me gustaría que se presentara, eh, ya que él... Eh, no se va a poder mostrar porque está con un problema de internet pero sí se le puede escuchar su voz así que mi hermano eh, Fabián, preséntese por
0: favor
3: Saludo a todos Eh, mi nombre es Fabián Gutiérrez González soy de acá de la ciudad de Coronel de nuestro hermoso país Chile Eh, pertenezco a la iglesia reformada Puerta de Vida actualmente sirvo como eh, plantador de iglesia, un futuro pastor. Eh, Actualmente estoy cursando el diplomado pastoral en el Instituto Teológico Reformado de Chile. Eh, Un cariñoso a todos mis hermanos en la fe. Eh, Espero de que este diálogo, este este tema tan tan importante y crucial en estos días pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Eh, ¿Qué más decirle? Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos vosotros.
1: Amén. Gracias, mi hermano Fabián. No logro ponerlo aquí, aunque sea en una fotito, <ríe> me pilla también la tecnología. Así que vamos a presentar a nuestro hermano Robinson. Me gustaría que él se presente. Es eh, un rostro conocido, pero preséntese, mi hermano Robinson. <ríe>
4: Bueno, eh, saludar a a toda la audiencia del programa Los Atalayas, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Robinson Soto, yo soy eh, hijo del Señor. El Señor me encontró eh, eh, desde que tengo uso de razón que estoy en los caminos del Señor. Yo creo que eso debe haber sido como a los cuatro años, cinco años, pero hubo un momento muy especial en mi vida cuando... Tuve 10 años donde el Señor me confirmó, me habló de una manera muy amorosa como lo hace el Señor, que era su hijo, y él me había inscrito en el libro de la vida. Soy pentecostal y tengo el honor de poder eh, dirigir, conducir el programa Conversando en la Mesa del Maestro. Y el día de hoy estoy invitado por mi hermana Ingrid. Así que que el Señor les bendiga a todos los que escuchan. Y espero que en el Señor el día de hoy sea un, un diálogo para engrandecer el nombre del Señor.
1: Amén. Gracias, mi hermano eh, Robinson. Bueno, para los que no saben y que se conectan acá, eh, la vez pasada había personas nuevas. Eh, también soy criada dentro del Evangelio, a la, a, cuando tenía dos años. Mis padres se presentaron, no se sé, llama bien conocieron al Señor... Eh, ellos eran católicos y lo conocieron en la iglesia metodista y, y eso, desde ahí de esa edad fui criada dentro de la iglesia luego por motivos de trabajo nos fuimos a otro pueblito y empezamos a participar en otra iglesia pentecostal muchos años y, y gracias al Señor a la edad de 12 años el Señor se presentó a mí eh, en revelación de sueño, primero a los nueve años eh, lo vi crucificado y nunca se me ha olvidado eso. Lo vi en medio de dos ladrones. Yo no me crié con televisión, así que yo no tenía la, la, la noción de asociar eh, una cruz, eh, ladrones acá, otro acá. Eh, fue, un, fue una visión que tuve. Y eso me marcó y le pregunté a mi mamá quién es, quién es ese, quién es quién fue Jesús. Y mi mamá, pensando que yo tenía que saberlo, me dice el Hijo de Dios, pues, el que murió por los pecadores, el que nos vino a perdonar nuestros pecados. Y sabe que eso me hizo clic, nunca había escuchado eso. Y que nos vino a perdonar nuestros pecados, el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo clavaron? ¿Por qué le le, le rompieron sus pies? Y yo yo me quedé con esa imagen de niña. Y mi mamá no me supo explicar. Me fui creciendo con esto y gracias al Señor que él a la edad de 12 años pude comprender que yo tenía pecado. Que yo era falta, que yo era rebelde y que tenía que tener, eh, necesité a Cristo en mi corazón. Y desde esa edad sirvo al Señor y doy gracias al Señor por esa bendición, porque aquí estamos con nuestros hermanos, ahora testificándole en una radio, también estudio teología un par de tiempo, eh, surgió hace poco esa inquietud, pero de siempre, desde pequeña he estado estudiando la palabra del Señor, pero necesitaba una guía más sistemática, y gracias al Señor por esa bendición. Y aquí estamos, mis hermanos, con este programa Los Atalayas. Para poder testificar la palabra del Señor eh, en paralelo a los acontecimientos que ocurren en nuestra sociedad, ¿qué voz tenemos nosotros los cristianos? ¿Qué palabra eh, a nosotros nos posiciona como en defensa de nuestros principios, nuestros valores, la moral, para hacerle frente a un mundo tan incrédulo, tan agnóstico y tan inmoral? Eh, ¿Somos realmente la sal de la tierra? ¿Qué aporte hacemos para la no corrupción? Porque la sal es anticorrosiva. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como sal? ¿Somos realmente luz en medio de estas tinieblas? Ese fue el llamado del Señor, que alumbre, que, que alumbre nuestra luz delante de los hombres. Él se presentó como luz. Y, y en vista de toda esta situación, ¿qué aporte hacemos nosotros? Hay un alto en el camino en donde nosotros podamos decir, a ver, paremos un poco. Eh, Hay una voz, cristiana, creyente en Dios, sin sin importar la denominación, hay una voz que diga, cuidado, porque el camino que lleva el mundo no está yendo a un lugar seguro, se está yendo a una perdición. ¿Y qué dice la palabra? Porque es lo que nos queda de Dios como palabra, como autoridad, como voz. Aparte de nuestras experiencias personales, tenemos la palabra y qué dice el señor entonces en los temas que vamos a tratar acá hermanos hermanas amigos amigas es acerca de vamos a entrar de lleno a, a, lo que es lo anticonceptivo lo que fue la cesárea para llegar a lo que ahora está la sociedad legalizando el aborto de menos a más para llegar a aquello y qué mejor que hacernos una pregunta y, y y hacer una introducción del primer programa. ¿Quiénes somos y cuál es nuestra identidad? Vimos la semana pasada cómo fuimos hechos del polvo de la tierra y cómo nos hicieron a imagen y semejanza del Señor, de Dios maquillado. Y Él dijo, hagamos al hombre. Vimos en qué día fuimos creados, en el sexto día, vimos una cronología de orden en, en donde fue primero los peces, todo lo que está en el mar y cuánto está en el mar, dice la Biblia. Después todo lo que es aves, todo lo que es insecto, todo lo que es alado, luego todo lo que es animal de cuatro patas, que se arrastra, todo. Y luego venimos nosotros. Y dijimos también la vez pasada que existen evidencias científicas que que avalan que los primeros eh, indicios de vida se dio en el agua, en, el, en los mares, eh, con respecto al zooplancton y cuántas cosas que existen ahí hasta llegar a lo que es peces y todo eso. Generalizamos bastante para contextualizar un poco a aquellos que no no saben que, que también hay una una confirmación científica de la Biblia, que no es científica en sí, pero sí avala eh, los descubrimientos que mucho después han hecho los científicos. Por ejemplo, Colón eh, eh, descubrió que la Tierra era redonda y y siempre se creyó que era cuadrada, aunque están volviendo esas teorías de nuevo, pero resulta que la Biblia habla de, de que el Señor se sienta en el círculo de la Tierra que están sus pies ahí, se fijan. Entonces, ya la Biblia mucho tiempo decía que era una esfera, que era algo redondo, tal vez no tan, tan redondito, pero los científicos ahora dicen que tachan los polos. Entonces, hay, hay algo que confirma lo que la ciencia ha descubierto después. Entonces, eh, no podemos sacar las escrituras de, del mundo, porque en esa... En, en, de, la, de la palabra de Dios se hizo al hombre. Y yo quisiera que con todo esto, eh, de todo lo que se dijo el en, en, en martes pasado, antepasado, si hubo algo que agregar con respecto al área que, con, que tiene nuestro hermano Robinson, que él es eh, bioquímico, ¿verdad? ¿Hermano Robinson? Eh,
4: ingeniero, ingeniero bioquímico.
1: Ingeniero, si usted eh, rescató alguna palabra, algún aporte que ha hecho en el mano que habría que ahondar, ahondar con respecto a su conocimiento, eh, ¿qué aporte eh, o qué se puede decir en lo que usted ha estudiado con respecto que avale la palabra? Eh, se mencionó la materia, que no pudimos ahondar mucho esos temas, pero ¿qué puede desde su área, de su conocimiento, usted decirnos Y y maravillarse de lo que el Señor ha creado. ¿Qué nos puede decir mi hermano?
4: Bueno, eh, en primer lugar eh, me gustaría eh, tratar de de contextualizar el pensamiento que que uno va a dar. En primer lugar no no es la idea, eh, porque habría que hablar de de muchos temas para poder
0: eh,
4: hacer referencia, digamos, por ejemplo, al origen de la vida o a la conformación de de la materia en el universo, ¿ya? Por lo tanto, eh, simplemente eh, quiero aportar a la la concepción científica de la la vida y de la materia. Eh, En primer lugar, diciendo que que la la palabra de Dios no fue hecha para eh, satisfacer a los científicos, ni para eh, darles una una explicación que los deje contentos. Ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es eh, dar libertad, eh, vida, eh, a los perdidos, a los cautivos. Amén. De manera que eh, a los que buscan en la palabra de Dios encontrar respuestas a la a la teoría de evolución o, o a un respaldo a sus, a sus teorías del origen de la vida, eh, la verdad es que no van a encontrar eh, lo que ellos quieren porque el lenguaje científico se basa en el método. Amén. Y, la, y la palabra de Dios se basa en la revelación divina que Él puso en, en hombres para que escribieran la palabra del Señor.
1: Amén, gloria a Jesús.
4: Entonces, entonces, bueno, en primer lugar eh, decir que la, eh, el gran problema, eh, bueno, por mucho tiempo mediante el trabajo de Darwin, que es un trabajo muy bueno, un trabajo muy fundamentado, ya, un trabajo con mucha evidencia, eh, Darwin no, 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 no nos explica que el hombre viene del mono en primer lugar, lo que nos explica, lo que él trata en su teoría, eh, eh, se refiere a una raíz común que hay con los primates y y los hombres, según su teoría, ¿ya? Él no no hace referencia a que el hombre venga del mono, ¿ya? Él lo que dice es que los primates, como los monos, ¿ya? Tienen una raíz común eh, en su su ascendencia genética, ¿ya? Y eso eh, tiene, ¿no es cierto?, eh, algunas evidencias con las que yo no, 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 no comparto, ¿ya? Alguna, alguna forma de, de hacer data de, de esas muestras que, que son un poquito objetables, ya como el carbono, el carbono 14, ya que es un, una técnica un poquito compleja de, de, de datar y, y que hoy día se ocupan otras técnicas. Yo, yo no soy especialista en ese tema, así que no, no, no quiero tampoco profundizarlo, pero básicamente decirles que... El, el gran tema aquí no es eh, eh, si el hombre evolucionó de otra especie o si no lo hizo, sino que el gran tema es el origen de la vida. Amén. Eh, y lo maravilloso es que eh, la vida eh, eh, tiene muchos indicios de que hay eh, una hay una eh, hay una intervención, hay un, hay, hay un diseño, hay una. Hay una configuración eh, arbitraria de, de un ente que, que, eh, que, que no es, eh, ¿no es cierto?, eh, propio de, de donde vivimos, ¿ya? Eh, por ejemplo, esto lo podemos ver en, el, en, el, en, el, en en nuestro código genético, ¿ya? Y esto también lo podemos ver en lo, en lo enigmático que sigue siendo la vida, ¿ya?, eh, hoy día tenemos técnicas muy avanzadas para modificar el ADN de las células, ¿ya? O sea, hay muchos estudios donde se puede transferir ADN, se pueden in- injertar, eh, se pueden poner eh, genes en exógenos en, 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 en microorganismos que no tienen esos genes naturalmente y se hace mucho de esto ya y, y es impresionante. Sin embargo, la ciencia no puede eh, actualmente eh, construir eh, una célula funcional. Amén. Eh, de manera es. que no tenemos a nadie que esté estudiando en el mundo que diga, ok, eh, construimos esta célula, aquí está, mírenla, mírenla cómo funciona, y nosotros la hicimos desde cero. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la vida sigue siendo un enigma para la ciencia cómo llegó a conformarse y cómo la entendemos eh, sigue siendo para nosotros en varios aspectos, no en uno eh, un enigma ahora que por los medios de comunicación y la gente que no sabe mucho de ciencia, comente de ella como si, uff, ya poco menos que estamos a punto de de encontrar la fuente de la juventud eh, es una falacia es una falacia, tenemos muchas dudas hay cosas que no manejamos eh, una evidencia de ello es que, por ejemplo, el cáncer nos ha sido una, una, un, una enfermedad que no, no se ha podido encontrar la cura. ya Si entendiéramos íntegramente cómo funcionan los sistemas biológicos, sin duda que habría una cura. Y, y, bien, y bien explicada. Y bueno, básicamente eh, decir que la palabra de Dios, a mi entender... Eh, y como científico, eh, me parece que tiene una concatenación de ideas que tiene un sentido lógico y racional muy aceptable. Muy, muy lógico, muy racional. Para un científico, digamos, duro, eh, naturalista, ateo, eh, que que quisiera, ¿no es cierto?, Eh, comenzar a leer la Biblia. De esta forma, eh, aunque es un tema que para mí, ¿no es cierto?, es, es como cuando hablamos de la fe, es un tema absolutamente secundario y muy, muy secundario, no, no importa, porque cuando estamos en la fe de Cristo estas cosas no importan, pero sí creo, aunque dejé la apologética hace mucho tiempo, porque creo que la predicación del Evangelio, mientras más pura, es mejor, es, tiene más autoridad. El, el Cristo tiene más autoridad por eso que hoy día estamos predicando el Evangelio en Canal Palabra de vida porque creo Amén. que Dios estoy haciéndolo porque si no estaría haciendo apologética creo que eh, Dios no es cierto? mediante la revelación de Cristo es eh, la libertad para el hombre es la nuestra libertad de espíritu ¿ah? el conocimiento que es limitado ya lo expliqué no es el, el, de, desde mi opinión el conocimiento de la vida es limitado, ¿ya? Si bien se ha avanzado mucho y hoy día hay eh, mucha tecnología que realmente impresiona, eh, el enig- la vida sigue siendo un enigma para la humanidad. Amén. Y es porque Dios pone límites a estas cosas. Entonces... Eh, eso es lo que yo podría aportar. Después podríamos hablar, ¿no es cierto?, más adelante de, de, de qué es lo que es la vida y, y todos estos temas que... A, ver. a, eh, a ese
1: punto, a muchas gracias parte. mi hermano Robinson. A ese punto quiero llegar y ya darle lectura a la palabra del Señor en Job capítulo 10. Job capítulo 10. Le vamos a dar lectura. Del versículo 8. Yo le voy a dar lectura de una versión hebrea traducida al español. Ustedes hay la Biblia que tengan, la Reina Valera. Va a decir algo similar, pero quiero que lo leamos desde acá. En la comunión del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, dice así. Tus mismas manos me han hecho y me han formado. ¿Quieres, empero, aniquilarme? Recuerda que me modelaste como el barro. Me harás retornar al al polvo. ¿No me has derramado como leche y cuajado como el queso? Me has vestido con piel y carne y tejido con huesos y tendones y me has concedido vida y mercedes. Y tu providencia ha preservado mi espíritu. Amén. Hasta ahí. No sé qué pasó. ¿Se escucha? Sí. sí, Ya. Mi conexión con mi cámara, no sé por qué. Se fue mi cámara, pero voy a hablar desde en off. Entonces, mis hermanos, eh, en base a esta lectura bíblica, me gustaría que que mi hermano Fabián hiciera su aporte desde desde el concepto cristiano en cuanto a lo que el Señor refleja aquí de la vida. Y luego vamos a saltar al hermano Gerson y luego a la vida que mi hermano puede plantear lo que yo ya del pase de la, cómo, cómo hablar un poco de la vida desde la cosmovisión un poco científica y lo que él entiende con respecto a lo que ha sido de, del conocimiento del Señor. Pero falta usted, mi hermano Fabián, eh, con respecto a este versículo, lo que entiende usted, bueno, mucho lo podemos entender acá de los que tenemos el contexto cristiano, pero aquí refleja claramente el proceso que se da en la procreación del hombre. Por favor, mi hermano Fabián. Hermano Fabián de usted, mi hermano, mi hermano Gerson, eh, con respecto al versículo bíblico, no sé si usted está con la Reina Valera ahí, cómo lo dice, ¿Y, y qué nos puede aportarte con respecto a eso para entrar de lleno a lo que, siguiendo con el tema de quiénes somos y cuál es nuestra identidad, y cómo Dios nos creó, eh, eh, ya con este versículo eh, leído.
2: Amén. Bueno, aquí nosotros vemos a Job, ¿cierto?, Eh, lamentándose por su condición, ¿cierto? Nosotros conocemos la historia de Job, ¿cierto? Dios permitió que Satanás, ¿cierto? Le arrebatara todo, eh, probando, ¿cierto? La fidelidad de Job a Dios. Y Job desconoce este asunto, ¿no? Desconoce sus circunstancias. Entonces, lamentándose por por su condición, eh, Job hace Estas, estas preguntas a Dios, ¿no? Básicamente lo que él le pregunta es bueno, Tú fuiste quien me formó, tú me formaste Señor, tú me diste vida ¿no? y describe la forma en que lo hace. Dice, del barro me diste forma, Eh, me me has tejido de piel y carne, me tejiste con huesos y con nervios, me has dado misericordia, vida. Entonces aquí Job, por un lado le pregunta a Dios, eh, Señor, ¿vas a a hacer que yo vaya al sepulcro? ¿Vas a hacer que, que yo muera? ¿Me vas a dejar cuando fuiste tú quien me formó? Entonces lo primero que nosotros podemos observar con respecto a, la, a, lo, a lo que estamos tratando es que Job reconoce que es Dios quien lo formó, que la plenitud de su ser, en su anatomía, en sus huesos, en su formación eh, como, como vida humana, el origen está en Dios. Amén. Eh, es, y eso lo hace obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que es lo que nosotros creemos.
1: Amén. Eh, con respecto a eso que usted dijo, hermano, eh, que Dios nos creó, me llama la atención una parte que dice: me cuajaste como a leche. Eso mismo, eso da a entender eh, eh, cómo, cómo explicarlo para no caer en lo peyorativo, pero hay que decirlo por su nombre. Eh, Cuando existe la la eyaculación, eh, eso de alguna forma en el vientre eh, de una mujer cuaja. Entonces el Señor está hablando desde ese ese punto de vista parte la vida. Entonces eh, cuando vemos eso y, y, y nos enfrentamos a este mundo en donde nos dicen que no parte la vida desde la concepción, la palabra está clara en ese punto. Me cuajaste como a leche. Es una mórula. Todo, todo el proceso que ocurre cuando se, se un óvulo con un espermio se, 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 se unen. Pero antes es un cuajo eh, cuando el hombre eh, eh, expulsa esto. Entonces, eh, eso me da a entender que el Señor tiene cada detalle en consideración a la hora de procrear que el hombre con su ciencia, con su conocimiento, su ateísmo y sacando fuera de Dios, está dejando fuera este proceso que el Señor lo toma desde el principio. Me gustaría que dijeran algo al respecto. Usted mi hermano que levantó la mano, hermano Gerson. ¿Qué más puede decir?
2: Sí, de hecho, tal como usted apunta, eh, así como en resumidas cuentas, se puede observar que es el Señor el que participa en cada uno de los procesos de la vida humana. Que también está ese hecho, ¿no? O sea, sabemos que el Señor manda la procreación, ordena la procreación, lo hablamos en Génesis capítulo 1, versículo 28, hace un par de semanas atrás, ¿cierto? Pero no solamente este acto del hombre con la mujer, sino que Dios mismo participa en, en los actos del hombre y la mujer en cada uno de los procesos en nuestra formación. Entonces, eso le da un valor y una santidad a la vida humana a la luz de que es una obra en la que Dios participa en cada proceso.
1: Amén. No lo pudo haber dicho mejor, mi hermano. El Señor le bendiga. Mi hermano Robinson,
2: ¿qué usted nos puede aportar
1: en base a este versículo?
4: Bueno, simplemente la la labor creadora del Señor. Eh, eh, Ciertamente el, el, el... eh, al, al igual que en, acá está, está viendo este pasaje en, el, en, en Salmo eh, 139, versículo 13, dice, porque tú me formaste en mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Amén. Eh, qué maravilloso, otro dice tú, tú, tú me tejiste en el vientre, dice por ahí. Amén. Así. Y es porque eh, el Señor realmente... Eh, Eh, nos eh, formó en en el vientre de nuestra madre. Entonces, creo que este versículo tiene mucho sentido con eso. Eh, La vida es algo eh, maravilloso, es un don de Dios el poder dar vida. Yo tengo cuatro hijos y creo que la la experiencia más maravillosa que, que pude haber tenido en mi vida como ser humano es tener hijos es amar y poder tener hijos y, y, y realmente es, es tremendo, ¿no es cierto?, había un hermano acá en la iglesia local donde yo vivo, porque donde me congrego, porque he estado desde que soy niño, desde que tengo uso de razón, he estado acá, estuve unos años fuera, pero volví, estuve como 8 o 10 años fuera y volví a la misma iglesia. Y ese hermano decía, cuando yo era adolescente o joven, decía, hermano, hay una de las cosas que eh, me inquieta y siempre le digo al Señor, ¿cómo hubiera sido eh, experimentar eh, el ser madre, tener a un ser humano en en mi interior? Eh, Cómo la maravilla, ¿no es cierto?, que que Dios le concede a las mujeres de poder formar un ser humano Es, es una experiencia extraordinaria es una experiencia eh, sobrenatural eh, los cambios que sufre la mujer para tener a un ser humano dentro. Y tener esta experiencia de dar a luz a un ser humano. Eh, la profundidad, eh, no solamente en el aspecto biológico, sino eh, filosófico, en el, en el campo de, 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 de el, el concepto que significa eh, que un humano inicie su vida. La grandeza y lo glorioso que Dios puso en los seres humanos para desarrollar su vida es algo tremendo. Este tipo de cosas, este tipo de pensamientos, creo que escasean una barbaridad hoy día y se reducen a la simpleza y escuchar la barbarie que significa que una persona diga mire, yo voy a abortar porque no tengo presupuesto para tener un hijo y es aplaudido por la sociedad donde vivimos. Amén. Y nadie es capaz de eh, reflexionar en lo que significa un ser humano. Un ser humano fue el que inventó los antibióticos que nos permiten recuperarnos de una infección grave. Un ser humano es el que ha desarrollado las proteínas recombinantes que nos permiten tratar muchas enfermedades degenerativas que, que hoy en día nos permiten recuperarnos de enfermedades de muerte. La potencialidad del ser humano es enorme. Sin embargo, nadie es capaz de razonar en esto sino que simplemente se reduce todo a algo material y realmente esto es lo que Dios abomina. Esa es mi opinión. Amén.
1: Amén. Muchas gracias, mi hermano Robinson. No, no, también no lo pudo haber dicho mejor. El, el tema de que ahora nos vamos a las preguntas. Sabiendo toda esta hermoso y que la gente no está pensando en esto tan maravilloso que es la vida dada por Dios, desde su gestación, desde desde cómo se forman nuestros nervios, nuestros huesos. La pregunta es la siguiente, ¿por qué el hombre trata de detener eh, la vida? Partiendo, aludiendo al a, a los anticonceptivos, desde tiempos muy antiguos, los medos persas, los sirios, ya hacían una especie de, de anticonceptivo para para no permitir un embarazo, y sobre todo eran las mujeres que de, de la ley de vida que placían y daban vida placentera a los reyes. ¿Por qué el hombre siempre ha querido hacer ese, ese stop? porque se le, no se le permite libertad, porque son muchos meses de gestación, porque a eso le llama libertad, o simplemente porque no tienen consideración a Dios, o hay que demostrarles que, que cuidado, que la vida le pertenece al Señor y lo que tú estás haciendo no, no está bien, porque venimos, vienen muchas culturas eh, que no conocen de Dios, pero ahora Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Toda la tierra sabe de la existencia de Dios. A pesar de que hay hay ideologías, hay hay dioses todavía en muchas partes del África y culturas eh, indígenas de Latinoamérica, todos tienen la creencia de un ser superior. ¿Qué les lleva al hombre a creerse con la supremacía de detener esto? Ustedes me pueden dar muchas explicaciones, pero me gustaría que que estas preguntas que no se las hace el común de la gente, me gustaría que ustedes, desde su conocimiento, de su cosmovisión, y aparte de los puntos cristianos, me lo dijeran. Hermano Fabián, si está por ahí, por favor.
3: Amén. ¿Me escucha, cierto, hermana?
1: Sí, ahora sí la escuchamos. Delante le preguntaba lo mismo, no la escuchábamos. ¿Aló? ¿Hermano Fabián? Qué pena. Entonces, mi hermano eh, Robinson o Jeff eh, Gerson, eh, si pudieran, por favor. ¿qué, qué, ¿Por qué el hombre intenta detener el curso de la vida? ¿Es por darse placer a sí mismo porque no tiene en su tema eh, a Dios no. o porque siempre? Ay, por favor. Bien. <coughs> Ay, ya, mi hermano.
3: Se relata de que, bueno, ese libro lo escribió Eric Blair, que era un británico. Y, y, y ese libro fue, dice que al transcurrir los años, la democracia...
1: No se le escucha, mi hermano. Como que se le entrecorta. ¿Y si pudiera entrar de nuevo, mi hermano? Qué pena. Eh, eh, Mi hermano, por favor, usted... Por favor.
2: Bien, bueno... Yo creo que hay un factor que el factor principal, por así decirlo, del cual vienen todas las injusticias, los males, las rebeliones contra Dios y ese factor sin duda es el pecado, ¿no? Yo creo que Romanos capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es bastante claro cuando dice que el hombre no, no reconoce a Dios como Dios, no reconoce a Dios como su Señor, y detiene con injusticia la verdad. Amén. ¿no? Entonces, a causa del pecado, no reconociendo a Dios como el Dios y Señor, el Dios y Señor que diseña la vida, ¿no? que diseña al hombre, y diseña el, el, el funcionamiento o la forma de andar del hombre, Eh, obviamente este este pecado lleva a los hombres a actuar de una forma, por así decirlo, antinatural, conforme al diseño original que Dios los creó. O sea, remontémonos a a Génesis nuevamente, Génesis capítulo 1, versículo 28 en adelante, cuando se menciona se crea el hombre. Uno de los primeros mandatos que Dios le crea al hombre es multiplíquense, llenen la tierra, ¿no? Luego cuando vemos en Génesis capítulo 3 la caída del hombre, ¿cierto?, precisamente la tentación fue rechazar a Dios como Dios y ser el hombre su propio Dios, ¿no? Entonces yo creo que dentro de las cosas que contempla el pecado, yo creo que afecta al avance de la vida como Dios lo estableció en un principio, precisamente porque el hombre no quiere vivir en este diseño de Dios, no quiere vivir bajo el gobierno del Dios que lo creó a causa del pecado que mora en su corazón. El hombre está entregado al pecado el hombre sin Dios. Entonces, claro, por satisfacer deleites, eh, lamentablemente, por ejemplo, la, la postura contemporánea con respecto al tema de la paternidad, de la maternidad, de la concepción, es como que es algo que debe ser eh, lo, lo mayor posiblemente evitado. Eh,
1: o planificado, ¿no?
2: Claro, debe ser planificado. Debe ser evitado, si se puede hacer, ojalá hacerlo en, en el momento en que esté tu vida establecida, ¿cierto?
0: Uh-huh. Todas
2: estas opiniones que se escuchan hoy en día. Pero distinto es con respecto al a, a, a la, al a la enseñanza bíblica, ¿no? De que eso es parte del diseño que Dios tiene con nosotros. Y es parte de su voluntad. Y yo creo que también refleja el carácter de un Dios que no no vive para satisfacer eh, para satisfacerse a sí mismo, al menos no se manifiesta ante los demás como para autosatisfacerse un Dios, por ejemplo que envía a su hijo a morir por los demás ¿no? un Dios que se sacrifica eh, esta idea del sacrificio por otro, de, de exponer mi vida por otro, dar mi vida por otro, para proteger a otro para sustentar a otro eso es algo que la sociedad te dice no, yo lo rechazo eh, quiero disfrutar mi vida el mayor del tiempo posible y los hijos en este momento, en este momento es un es un obstáculo para eso o ¿no? exacto, tanto, tanto en hombres como en mujeres en, en ambos uh-huh. casos se va a escuchar el mismo discurso, entonces ¿qué es lo que te dice? no establecete primero disfruta tu vida, yo he escuchado ese consejo muchas veces, disfruta tu vida tu juventud, eres joven no entonces en pos de estos ídolos que nosotros nos formamos porque rechazamos a Dios y a su diseño, es que nosotros adoptamos estas esta posturas eh, en contra de la vida, ¿no? en contra del, del mandato de Dios. No atesoramos la vida, y eso se ve mucho hoy en día, no mm. solo con el tema del aborto, sino que con el tema de la eutanasia, del control de la natalidad. Eugenesia. Eh, eugenesia y todas estas cosas. No apreciamos la santidad de la vida porque, por el pecado, nosotros rechazamos a Dios todo lo que viene de Dios Amén. es por de nuestros ídolos
1: hermano Fabián, ¿pudieras ahora eh, darnos su opinión con respecto a esto?
2: Eh,
3: ahora sí, ¿cierto? ¿me escuchan bien? sí,
1: escuchamos súper, <risa> denle nomás
3: okay. bien, antes de dar un punto de vista bíblico, me gustaría hablar por ejemplo de Eric Ver. Yeah. Eric Ver, por ejemplo, era un británico periodista, político que por razones obvias cambió su nombre a George Orwell. Y este ah. hombre escribió un libro que se llamó 1948. Esa obra la escribió en el año 1947. Y, y en esa obra él dice de que la democracia, al transcurrir los años, iba a desaparecer, que iba a haber un estatismo dictatorial mundial. Eh, lo impresionante de todo esto es que precisamente ese libro Eh, relata muchos sucesos de los que hoy estamos viviendo a día a día y eso es lo más impresionante Eh, el control de la natalidad por ejemplo fue también puesto en esa obra de hecho eh, eh, todo este tema del control de la natalidad el el control de, de gobernar a otro no es nada nuevo, de hecho la Biblia por ejemplo uno lo lee en Éxodo capítulo 1 donde nos encontramos ese relato magistral, donde este Moisés relata de cómo este faraón manda a matar y a cometer un genocidio para controlar la población de lo hebreo. Claro, ¿Con sí. qué fin? Para que los tipos no se multipliquen y para que no sean una amenaza al imperio o el reino de, de Egipto. Entonces, uno lo lee, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco, donde dice: A ver, voy a buscarlo en la Biblia. Sí, busqué. Eh, Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique para que no se multiplique. O sea, hay un control de natalidad. Por eso el tema del, del aborto. O sea, y es precisamente lo que uno ve hoy en día. O sea, el tema es lo que decía, por ejemplo, esto, estos magnates de, de la familia Rockefeller, donde decían ellos que el mundo está sobrepoblado. Es lo mismo que decía la ONU, la Organización de la Nación Unida. Donde dice que el mundo está sobrepoblado y hay que controlar las masas porque eh, indudablemente van a disminuir los recursos naturales, van a disminuir el tema de, de la vida, el calentamiento global y un montón de cosas. El tema aquí es que todas estas cosas que están ocurriendo hoy en día no es nada nuevo, no es nada nuevo, de hecho el control de natalidad, eh, el aborto, el, el genocidio, nació en cultura como los egipcios, los romanos, los griegos, etcétera. O sea, Ajá. esta cuestión no es nada nuevo. ¿Y, y ¿qué nos dice el señor? La declaración del señor es la misma de ayer. El señor le dice a esto, a este Adán y a Eva, le dice: "Multiplicaos, gobernad la tierra cierto, sojúrgala". Entonces, ese es el tema, o sea, el tema es que el Señor nos manda a multiplicarnos, a, a procrear, ¿cierto? Pero el, el plan, en este caso, del maligno, porque detrás de toda esta cosa hay, un, hay, una, hay una cuestión bien oscura, muy diabólica operando, eh, es el tema de que el hombre no se multiplique, el, el tema de que no, no haya una sobrepoblación. Eh, el tema, por ejemplo, yo estaba leyendo un documento que se llama, que lo publicó el el Instituto de Investigación de la población, donde dicen de que eh, el tema de la sobrepoblación es una total mentira. Así, así, esa, esa, ese tipo de frase. O sea, y, y hay un montón de de, de personas, bueno, estudiadas en el tema y que dicen de que ese tema de la sobrepoblación fue un invento ideado de la ONU. O sea, y eso me lleva a pensar, me lleva a pensar de que indudablemente eh... Hay algo oscuro detrás y que aquí aquí hay dos opciones. O le creemos al Señor de la Biblia o le creemos también al mundo. El Señor de la Biblia dice que el hombre tiene que multiplicarse, de que el hombre tiene que procrearse. Pero el mundo nos dice todo lo contrario. El mundo nos dice que el hombre en la tierra está sobrepoblada, por tanto el hombre no puede seguir procreando. El hombre ya tiene que eh, controlar su natalidad. El hombre es mejor mejor quedarse sin tener hijos que un matrimonio se quede sin tener hijos porque si trae al mundo una criatura va a ser un daño a, a, a una criatura inocente, ¿verdad? Y, y la única manera de, de evitar ese sufrimiento a la criatura es por medio del aborto. Entonces, todo, hay, hay, todo este tema, hay un, hay un hay una cosa bien oscura, bien diabólica detrás. Entonces, y eso, y eso mi hermana, lo que podría yo aportar. Amén.
1: Gracias, mi hermano Fabián. Mi hermano Robinson, usted, por favor, ¿qué, qué aporta te nos puede dar con respecto a este mismo tema.
4: Bueno, la, la pregunta fue, eh, ¿de dónde nace esta, esta acción humana de autodestrucción? Exacto. No vista en, en otras especies animales, eh, a excepción de algunos casos particulares, digamos, ¿no? en, en el promedio nunca, o sea, son casos aislados, particulares, pero esto en los seres humanos es una tendencia, lo que lo hace único entre, entre el reino o, o entre las especies animales. ¿Qué es lo que provoca esto? Eh, en mi opinión, eh, esto no es una novedad. Eh, el, el, la historia de la humanidad tiene un carácter cíclico. Amén. Ya donde este tema del aborto se, se va repitiendo. Una de las razones por la que Dios derramó el diluvio en la tierra fue por el nivel de maldad que había en la tierra y el nivel de maldad para dios está escrito en su palabra dice dice la palabra de dios que hay algo que él aborrece en extremo y son las manos derramadoras de sangre inocente Amén. entonces esto que está ocurriendo acá no es algo nuevo en, el, en la humanidad es el fruto del pecado el esta, esta idea de eliminar eh, eliminar eh, bebés, eliminar seres humanos antes de nacer. Eh, también hay, hay hechos históricos que marcan el comportamiento del hombre. En, en la historia moderna, ¿no es cierto?, la Revolución Industrial y la Segunda Guerra Mundial son hitos históricos que marcan un cambio en el pensamiento social en relación a la natalidad. Ya... Eh, Por ejemplo, la la, la ocupación del hombre en los países industrializados eh, hace que eh, comience, ¿no es cierto?, acompañado a este fenómeno eh, 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 una tendencia a recurrir a métodos anticonceptivos para disponer del tiempo para trabajar y eh, poder, ¿no es cierto?, cumplir con las tareas productivas. Por una parte, este fenómeno, ¿no es cierto?, se produjo... En, eh, en el desarrollo del siglo XIX, desde comienzo hasta el final, en una, una larga época, ¿no es cierto?, donde hubo un paso desde el trabajo, ¿no es cierto?, artesanal hacia el, el trabajo, ¿no es cierto?, industrial con la, con, con, ¿no es cierto?, la inserción de, la, de las máquinas de vapor. Y por otro lado, la Segunda Guerra Mundial fue un cambio enorme, porque realmente fue, eh, realmente la Segunda Guerra Mundial fue una especie de término de mundo, ah ¿eh? uh-huh fue tanta la violencia que hubo en el mundo, que hubo cambios de raíz. Ya Y uno de los cambios que hubo, eh, y que sabemos, ¿no es cierto?, que ocurrió terminada la Segunda Guerra Mundial, fue el nacimiento del movimiento hippie, que estuvo acompañado de de un, eh, una apertura, ¿no es cierto?, en temas morales eh, y, y en temas de, de, de sexualidad. También. Entonces, eh, todas toda estas cosas vierten, ¿no es cierto?, a, como respuesta a este tema. Por otra parte, Ahora, como humanidad eh, transversalmente en todas las culturas, uno puede ver que hay un culto al placer. Amén. Hay un culto al placer, ¿no es cierto? Eh, En algunos casos más exacerbado que en otros. Eh, Y esto, ¿no es cierto? Eh, Obedece a un pensamiento humanista. Ya, en extremo humanista. Exacto. Que eh, no tiene, eh, digamos, partió con, con, con el superhombre, ¿no es cierto?, que, el hombre como centro de todo, eh, y terminó, ¿no es cierto?, en, en esto que vemos hoy, en algo descontrolado, no obedeciendo a una ley que nos rige independiente si se cree o no se cree en, en Dios, que es la ley de la siembra y la cosecha. Exacto. Hay gente que, que piensa, y ¿ah? eh, que, eh, que, que se supone que que eh, clama, ¿no es cierto?, o proclama un pensamiento lógico que cree que las decisiones que tomamos, ya porque este tema de los anticonceptivos tiene que ver con un tema de de, de, de la consecuencia de las cosas que hacemos. Eh, Piensa que las las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos no tienen ningún... No no importa las decisiones que yo tome, yo puedo controlar los resultados de lo que haga. Por lo tanto, no hay siembra y cosecha. Yo puedo hacer con mi vida como se me ocurra y después, haciendo algunas cosas, teniendo un buen trabajo, teniendo buenas relaciones, a mí me va a ir bien. Y, y basado obviamente, esta idea en un, en un, en un pensamiento absolutamente materialista. ¿Ah? No, no, tiene, no tiene nada de, de, de filosofía, nada de algo espiritual o alguna concepción no material de la vida. Entonces, eh, si yo eh, por alguna razón de la vida eh, eh, concibo un bebé y esto a mí no me parece, yo lo puedo eliminar porque no, no importa, no importa. Entonces, esto se contrapone a lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que siembres también vas a cegar. Lo que hacemos hoy va a tener consecuencias en el futuro. Es por eso que nuestra cautividad en el pecado... Nos lleva a la muerte, estábamos uh-huh. condenados a morir porque no teníamos la libertad de hacer lo bueno. Eso y esto está. es lo que Cristo vino a cambiar: a Bien. libertarnos del mal, a tener la autoridad de hacer lo bueno, que antes no la teníamos. Y como el mundo no conoce a Cristo, ¿no es cierto? Es capaz de cometer estas abominaciones, porque este no es un tema que podamos eh, eh, llevarlo a la moral porque la moral está basada muchas veces en principios, en una ética, y la ética la pueden cambiar, los principios de hecho los han cambiado, y es por eso que tenemos hoy día, como, como decimos con, una, con, con, con mi cuñada, porque ella estudia eh, licenciatura en, en castellano y le gustan mucho los temas de filosofía, que hoy día tenemos 50 morales, es una broma, tenemos 50 morales, entonces a algunos les gusta la moral 29, a otros la moral 36, a otros la moral 5 y a algunos les gusta a veces en las noches la moral 2. Y para los lunes en la mañana es buena la, la moral 5. Y sabemos, ¿no es cierto?, que esto es porque hay un pensamiento en la sociedad que es de relativismo. Hay un relativismo... Exacto. Yo vivo como se, como se me presenta la, la, la circunstancia, ¿no es cierto?, y es por eso que... Bueno, esto da para otros temas, pero básicamente es eso. Cuando sí. Dios nos enseña que... La moral y la verdad es absoluta. Por eso que Jesucristo dijo que Él, que él es el camino, la verdad y la vida. Así A que ver. bueno, esa sería mi opinión. Mi hermano A viene ver. de la maldad. Se, se puede ver eh, claramente la evidencia histórica de que el hombre... Aquí no estamos predicar aquí no estamos hablando de algo nuevo. Hay gente que, que, que eh, ¿no es cierto?, eh, adhiere al pensamiento actual. Progresista, ¿no es cierto? Como algo novedoso, hoy algo de última generación. Hoy yo soy progresista, yo creo en esto, creo en el aborto. Entonces, gente muy moderna, de un pensamiento muy vanguardista.
1: Como moda, ¿no?
4: De moda. Eh, Pero la verdad es que (ríe) la gente ha abortado desde que el hombre está en la tierra. Así que, bueno, no hay nada nuevo. Es la misma maldad eh, con otras palabras. Exacto. Eh, muchas gracias mi hermano
1: eh, hay una cabe preguntarse por los, entonces lo siguiente como redondeando el tema el hombre no acepta la autoridad de Dios, ni la bendición de Dios ni la creación de Dios sino que él quiere siempre intervenirla y quiere ser parte progresiva en eso, pero endiosándose un hedonismo un culto al cuerpo ese es claramente, está divorciado, disociado el hombre de Dios porque se cree Dios. El hecho de que manipule, el, el solo hecho de nacer de una forma natural como se nacía antes, eh, por la vía eh, donde nacían los bebés, en, en, donde nacen los bebés, de, en la mujer, eh, lo quiso hacer con de otra vía por cesárea, qué sé yo, antes no fue así por un nacimiento, sino fue otra la razón. Eh, Todos estos cambios eh, tienen toda una explicación científica que viene de mala forma, que viene aquí, que viene allá, pero siempre siempre ha sido por la vía eh, normal que la mujer eh, paría a sus hijos, pero siempre el hombre teniendo la mujer una, una, una opción natural de que nazca, no, le instan a que haga una cesárea. O sea, la idea es romper el esquema natural. Y eso... Por otro lado, la mujer por no querer quedar embarazada, para no estar a perder su cuerpo, viene un endiosamiento, un un hedonismo de sí mismo y de entre hombres y mujeres. Y el no asumir responsabilidades. Entonces, eso nos hace divorciar y disociarnos de la perfecta voluntad del Señor. Y es ahí donde usted y yo... Tenemos que conocer la voluntad del Señor. Si bien para nosotros es conocida porque la sabemos a la luz de la palabra del Señor, el que no está en el Evangelio, el que no sabe la palabra, dentro de su ser tiene un ente regulador que le dice eh, esto es vida, esto es muerte, y lo que estás haciendo es una muerte. Lo que estás haciendo es privar de existencia a algo que es debiera ser natural. Y como se le da rienda suelta al pecado, entonces no hay un concepto de de culpa y tampoco, y, y se legisla para no sentirse culpable. Pero todo es porque el Señor está fuera de sus vidas. Y qué bendito es aquel que fue elegido desde el vientre de su madre para Ser parte de esta familia del Señor. Y qué penoso que teniendo ese llamado, no lo reciba en su corazón. No lo acepte, no no acepte el llamado de amor, sino que se aleja, se aleja, lo niega y, y, y altera todo lo natural. Esa tendencia a cambiar todo lo natural es monótono para el hombre. Se cree con el derecho de cambiar el orden porque... ¿Siente una necesidad de llevarle la contraria a Dios? Hermano Fabián, ¿qué me dice usted? Es una tendencia aún en los cristianos, porque muchas veces nosotros tenemos ciertas cosas que decidir, ciertas cosas que tomar, pero yo me quiero ir por el camino más angosto, o sea, por el camino más corto. ¿Es una tendencia humana de no querer subyugarse a la voluntad del Señor? ¿O simplemente va solo en el intelecto, en la voluntad? ¿O tiene que existir un cambio del Señor para poder obrar bien? ¿Qué me dice usted, hermano? Eh, ¿Están así por la moral? Porque esto quiero que nos lleve a que el hombre piense que no necesitamos obrar por sí mismo para obrar bien. Hay algo que tiene que haber en nosotros. Eh, quiero que me entienda que, eh, ¿cuál es el mensaje? ¿Tiene que haber un cambio? ¿Tiene que haber una obra de quién? para que podamos entender eso, porque nuestra mente fue pervertida del el momento que la Adán cayó, ¿no? Me gustaría que, que evangelizara un poco en ese aspecto, hermano Fabián.
3: Bueno, yo creo que el hombre de por sí, debido al pecado, eh, no ha querido someterse a la voluntad de, de Dios. El hombre es como que todo lo que Dios dice en su palabra, el hombre, hablando en chileno, atornilla al revés. O sea, así es el hombre, sin Dios y sin su Cristo. Pero eh, el tema es que el hombre, por ser creación de Dios, ya ya Dios lo diseñó de una manera. O sea, ya el hombre nació hombre, la mujer, por otro lado, nació mujer, y por otro lado también Dios ha ha dado las pautas necesarias de la procreación de una manera natural. Eh, Y el hombre... Bueno, eh, se ha inventado una serie de cosas, por ejemplo, esa, esa cuestión de la cesárea, ¿verdad? que es una cuestión antigua ya, practicada en, en varias culturas, que básicamente se practicaba en, con el único fin de salvar la vida de, de ser por, del ser vivo o del hombre por nacer. Y en base a eso se practicaba la cesárea. La cesárea tenía un, un proceso eh, bien... Eh, especial porque la mujer ya estaba eh, muerta O sea, no, no era practicado en mujeres vivas Era practicado en sí. mujeres que ya Habían partido de esta faz terrenal Y... Y, y ese es el tema, o sea eh, Era una cuestión bien sangrienta No había anestesia, no habían esos medicamentos esa, Ese avance tecnológico, científico de Claro, entonces eh, pero todo partió de ahí, o sea, partió desde desde hacerlo de una manera no natural, no no hubo un parto natural. Eh, Hoy en día el el parto por por cesárea eh, es algo eh, básicamente para salvaguardar la vida de la la mujer, eh, cuando tiene complicaciones para dar a luz a un hijo. Pero eh, en el principio en el principio eh, no era así, o sea la mujer daba luz de manera natural, no, no había, no tenía que colocarle esos tipos de eh, ese tipo de anestesias como lo hacen hoy en día, no, no, no había ese tema, pero eh, yo creo hermana de que eh, el hombre por naturaleza, el hombre por naturaleza debido al pecado, eh, siempre le he querido, le ha querido llevar la contraria al Señor. Y, y el hombre y el hombre de por sí bajo su propia autonomía bajo su propia ley va a querer eh, hacer lo contrario a la voluntad del señor el señor dice que no debemos matar el hombre mata eh, el señor dice que no el hombre no debe acostarse con cierto en el matrimonio en los que somos casados no hay que acostarse con una mujer que no es nuestra esposa el hombre hace lo contrario o sea estamos en el vivimos en el siglo XXI, vivimos en, el, en la sociedad en la sociedad de que el matrimonio ya no no es válido o sea de que la relación es válida incluso estando no casado eh, que un hombre puede tener más de una mujer al mismo tiempo eh, y vivimos lamentablemente en esta sociedad libertina eh, humanista que ha despojado a Dios de ya sea de los colegios de las universidades de los hospitales, ha despojado a Dios de todo, entonces eh, yo creo que es así hermana, yo creo que el hombre ha querido vivir bajo su propia ley, bajo su propia autonomía, y de ser el soberano, o sea, de que el hombre es el soberano de tomar sus propias decisiones
0: Mm, sí
1: el punto está también, hermanos, es que eh, eh, el hecho de que, bueno, el otro día me decía una hermana, me decía hermana, pero nos están obligando a hacer no se sabe, a pesar de que tengamos todas las condiciones de que nazcan en forma normal, entonces hay un negocio detrás, hay un, todo un interés económico, qué sé yo, eh, todo, eh, todo se reduce a, 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 a lucro, cosas así, pero eh, ahora, antes no era así. Lo importante, mis hermanos y todos los que nos escuchan acá, Dios es el amo, señor y autor de la vida. Y toda persona que dice creer en Dios debe andar o debe, debe caminar como Jesús anduvo, debe andar como él anduvo, debe regirse por los principios divinos. Y, y esto quepa para todo profesional que va a estar obligado ahora con las leyes chilenas a, a abortar porque si no lo hace, no sé qué castigo le va a vender, tienen que también legislar acerca de eso, eh, puede que se le quite su título, se le niegue el trabajo no lo sabemos. ¿Qué postura cristiana debe tener cada cristiano en estos tiempos? ¿Estás dispuesto a sufrir el precio por la verdad de la palabra del Señor? ¿Estás dispuesto a sufrir el precio de, de negarte a quitarle la vida a un ser de nueve meses? ¿Estás dispuesto a llevar una vida eh, agradable a Dios, a pesar de que eso signifique eh, no sustento mensual eh, y muchas otras cosas que puedan venir. Ese es el punto en el que el cristiano debe demostrar su fidelidad a Dios. Y me gustaría que en eso redondeáramos todo. eh, ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Yo como hermana en el Señor, y si le amo al Señor, estoy dispuesta a sufrir por su causa. Porque mientras más me, me lleno de Él, más le conozco, más le amo. Pero mucho, muchas personas nos podemos sentir vulnerables en alguna situación en la que podamos negar al Señor. Y vamos a estar entre la, la vida, el alimento o el, eh, en la sobrevivencia de nuestros seres o mi, mi, mis principios. Estamos en un... En, un, en, un, en, un, en una situación complicada, en cuanto yo. ¿Qué me dicen ustedes como para ya darle término a este programa, mis hermanos?
2: Bueno, yo regresando a lo, a lo que nosotros podíamos ver en el texto de Job que se leyó, en donde nosotros notábamos que Job reconocía o mencionaba cómo Dios era el que estaba detrás de todos los procesos de la vida, de formar su vida, ¿cierto? Desde ese punto de vista, yo creo que nosotros podemos rescatar el hecho de que Dios es soberano sobre toda la vida. O sea, es soberano en la concepción, en cada uno de esos procesos. Pero también es soberano en cuanto a nuestra vida hoy. En cuanto a nuestro andar hoy. Sobre todo nosotros que somos cristianos, eh, que queremos ser fieles a Él, que queremos pensar como Él quiere que pensemos, que queremos andar como Él quiere que andemos. Como dice Romanos 12, ¿cierto? Ser renovados, buscar siempre ser renovados, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces creo que en ese sentido, la postura del creyente, ¿cuál debería ser? Yo hace poco, bueno, hace un tiempo atrás igual, escuché un sermón que me compartió un hermano del pastor eh, David Barceló, y él hablaba acerca de la vida de Daniel, ¿no? del el profeta Daniel, uno de estos que fueron exiliados de, de del pueblo de Dios, fueron esto fue tomado para ser de Babilonia. Y él, ahí él explicaba las cosas que Daniel negociaba y no negociaba. Daniel participó del ámbito de la política, Daniel recibió una formación en Babilonia, de hecho... Este, este predicador decía como que el rey, de, el rey de Babilonia quería babilonizar a estos jóvenes ¿no? y ellos hicieron esto entonces él que explicaba entre otras cosas a este pastor, este pastor decía miren, nosotros el señor no nos sacó del mundo en cierto sentido, o sea, estamos en el mundo no somos del mundo, pero estamos en el mundo, estamos puestos acá y bueno, personas en sus distintas profesor- profesiones profesores, doctores, cirujanos eh, ¿cómo actuar ante todo este, este avance ideológico, esta imposición que a través de la política se quiere hacer? Exacto. Comprometiendo nuestros principios. Bueno, participa y honra al Señor con lo que tú haces, buscando someter lo que tú haces bajo los preceptos y la palabra del Señor y hazlo tanto como puedas, ¿no? Tanto como las circunstancias te lo permitan. Amén. De tal que si en algún momento llega la ocasión en que ya tus principios son, eh, ya no hay nada que compartir con eso, bueno, ese será el momento de partir. Amén. Pero debemos buscar nosotros, como lo decía también nuestra hermana, buscar en todas las cosas que nosotros hacemos, en nuestra profesión, sea cual sea, buscar honrar al Señor, siempre.
1: Amén, gloria a Jesús.
2: sal y ser luz, ser sal y ser luz en esta tierra. Eh, no debemos olvidar así como lamentablemente ocurre cuando la gente abraza estas ideas cierto, eh, de, la, de la anticoncepción, del control de la natalidad y todo eso, no debemos olvidar que es Dios el soberano o sea, el, el mismo Señor que nos da sus decretos que nos da sus preceptos, sus mandamientos es el mismo Señor que provee para que nosotros cuando queremos hacer estas cosas, las podamos hacer Él es el que pone los límites, establece los límites. Así como lo hizo en el mar en la creación, le dijo, llegarás hasta aquí, de aquí no vas a pasar, y el mar obedeció. Así es también con nosotros. Eh, Los padres, cuando quieran tener hijos, muchas veces quieren planificar, eh, pero el Señor pone los límites, ¿no?
1: Amén, gloria a Jesús, eso me
2: gustó. Hay algunos que quieren quieren tener hijos y no pueden tener más hijos, pero quieren honrar al Señor. Bueno, es el Señor el soberano, Él establece los límites. Y asimismo, en todos los ámbitos de la vida, en el tema del trabajo es igual. Queremos servir al Señor haciéndolo de nosotros, pero puede llegar un límite en un momento. ¿Cuál es nuestra posición? Reconocer y descansar en la soberanía de Dios, siempre queriendo hacer su voluntad. Siempre queriendo hacer su voluntad. Y si algo pasa y algo acontece, bueno, Él proveerá. Él proveerá de alguna manera. Pero seamos fieles a Él. Amén. yo siempre veo esto de la escritura veo cómo el Señor ordena algo al hombre pero también capacita al hombre para eso Amén. ¿no? y somos un pueblo de la fe ¿no? este pueblo nació por la fe eh, entonces yo digo Amén. que esa es nuestra posición como cristiano ante estas situaciones
1: muchas gracias mi hermano Gerson eh, la verdad esto, esto se basa en plena confianza en descansar en el Señor mi hermano Robinson ¿Con qué palabras usted nos va a terminar esta reflexión?
4: No, me me interpretan mucho las palabras de mi hermano Gerson. Eh, Creo que efectivamente eh, el impacto que provocamos en el mundo eh, está en nuestras acciones, en nuestro obrar, eh, basados en la fe. Y, y, Y creo que tenemos todas las herramientas para seguir haciendo la obra del Evangelio, la obra del Reino la obra de la Iglesia de Cristo en la, en, en la Tierra. Por otra parte, eh, el Señor ya nos advirtió de lo que está pasando. Uh-huh. En el mundo tendréis aflicción.
1: aflicción. Nos
4: invita al Señor a, a tomar nuestra cruz y seguirlo. Dice, porque eh, mi carga es fácil, y eh, ¿no es cierto? Y, y, y es ligera mi carga. Entonces... Eh, Creo que debemos tomar este rol como cristianos y y impactar los los, los entornos donde nos desenvolvemos. Amén. Prometernos con con el Señor y hacer eh, la obra del Señor predicando y hablando y llegando, influyendo con nuestro carácter, con nuestras palabras, con nuestras obras.
1: Acciones, claro. eh,
4: Mostrándonos, ¿cierto?, a Cristo en nuestra vida. Eh, yo creo que de esta forma eh, vamos a seguir haciendo la obra de dios creo que el mundo eh, eh, está eh, en las manos no es cierto de, del enemigo porque es, todo eso está no es cierto en la soberanía del señor él ha, ha permitido que esto sea así pero dios está sobre todo Ajá. él es el que controla todas las cosas y nosotros trabajamos para el jefe trabajamos para, para el que manda <risa>
1: Amén.
4: así que debemos estar eh, en paz descansados en el dios se está moviendo yo Amén. Eh, quiero eh, dar testimonio de que el señor se está moviendo está eh, moviendo nuestros corazones a servirle a Amén. predicar al señor a que podamos hacer labor evangelística y no dejarnos amedrentar por por las cosas que pasan, que son terribles las cosas que están pasando Eh, con leyes quieren, no es cierto, callar al pueblo de Dios y y, y bueno, estas cosas iban a pasar, estas cosas iban a pasar pero eh, bueno, Dios conoce nuestras vidas, Dios, nosotros no podemos eh, engañar al Señor sabemos lo que hay en nuestras vidas hasta dónde hemos llevado el Evangelio eh y, y lo que esto es así. Eh, aquellos que se avergüenzan del Evangelio, cristianos que se avergüenzan del Evangelio, cuando están en, 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 con sus colegas, con sus pares ay, como que se ponen rojos, y uh-huh. como que como, ay, ay. Claro. No, no, no hablemos de eso, no hablemos de eso. Es simplemente si escuchan este llamado, si escuchan este, este esta palabra, eh, pídale gracias al Señor. Él la va a dar. Porque esto también le pasó a Pedro. Amén. Y y Pedro eh, fue, ¿no es cierto?, el gran líder de la iglesia primitiva. Y y Dios también quiere que hoy, ¿no es cierto?, vivamos este avivamiento cada uno de nosotros. Amén. Los que estamos, ¿no es cierto?, en en la la obra del Señor, que podamos comprometernos con el Señor, enfrentar eh, esta realidad que nos toca. Todo se contrapone al Evangelio. ¿Ya? yo no, no, La verdad es que no cabe en mi cabeza aquellos cristianos que dicen, no, si el Evangelio, eh, no, no tenemos por qué ser todos igual en el Evangelio, entonces el aborto también tenemos que aceptarlo, porque es una opinión también. La Palabra de Dios es clara en esto, y yo no entiendo realmente estas posturas eh, eh, frente a estos temas, pero el Señor nos llama también a predicar con la verdad, a predicar con la Palabra. Y hablar eh, de estas cosas, ¿no es cierto? Amen. Para denunciar el pecado, denunciar la maldad y que podamos, ¿no es cierto?, trabajar en la obra del Señor. Así que, que el Señor les bendiga, hermanos y, y bueno, les quiero aprovechar de agradecer por invitarme al programa del día de hoy
0: uh-huh.
4: y, 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 ¿no es cierto?, y engrandecer el nombre del Señor por compartir eh, este programa. Que el Señor le, le bendiga mucho, mi hermana Ingrid. Eh, que Dios bendiga a mi hermano Fabián. Y Dios bendiga a mi hermano Gerson grandemente. Les mando mando un abrazo grande en Cristo Jesús, nuestro Señor.
1: Amén. La hora hora avanzada, le voy a pedir a mi hermano Gerson que se despida, por favor. Faltaron muchas cosas que decir, pero ya se dijo lo medular que que es la postura del cristiano. Así que eso era lo, lo final. Ya mi hermano Gerson, por favor.
2: Amén. Bueno, darle muchas gracias nuevamente a usted, hermana Ingrid, por... Eh, poder compartir nuevamente esta instancia conversando de estos temas, ¿cierto? Eh, Recordando, o sea, el Señor no se queda callado ante estos temas, no se ha quedado callado, nos ha provisto. Eh, No es necesario que nosotros descansemos, o mejor dicho, nos cansemos, eh, pensando, craneándonos, cómo responder ante estas cosas, cómo pensar. No, el Señor nos, nos ha dicho en su palabra. Entonces, en eso me gozo, me gozo porque veo que de cierta manera, veo por medio de, 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 de casos como este, como este programa, de que el Señor está, como decía el hermano, el Señor está obrando. El Señor está despertando a su pueblo y espero que Amén. esto que nosotros hemos hecho sea un granito de arena de arena eso, ¿no? A Amén. que empecemos a cuestionar las ideas y los pensamientos que muchas veces inconscientemente hemos abrazado. Así es. la hemos abrazado y, y vienen de nosotros mismos o vienen del mundo, pero no vienen de Dios entonces es bueno estas conversaciones así que nada, yo muy contento por eso, que el Señor bendiga a mi hermano, cierto que ha estado con nosotros en este programa sí, hoy por mucha participación <risa> muchas gracias, igualmente mi hermano Fabián, el Señor sí. le bendiga muchísimo, a usted igual hermana Ingrid y a todos y cada uno de los que ha podido ver este programa Esperando que, bueno, sea un granito de anera, como decía, a, a la, no la casa de la fe, es, reino es. de Dios.
1: Sí. Yo les agradezco a ustedes también, mis hermanos, por esta participación. Esperamos que estemos en otro programa más adelante con otros temas. Yo le voy a pedir a mi hermano Fabián que también se despida en breves palabras para ya darle el término a este programa. Mi hermano Fabián, adelante, por favor.
3: Eh, bien, gracias por la oportunidad, mi hermana. Eh, estoy muy contento, muy feliz de haber participado participado junto a ustedes, me siento muy honrado de parte del Señor de estar acá Eh, es un bello privilegio para mí eh, y esperando de que los hermanos de la audiencia eh, hayan podido ser edificados, porque eso es lo principal lo principal es edificar al cuerpo de Cristo estar al tanto de lo que ocurre y de la conmovisión bíblica, por supuesto y bueno, sin más preámbulos, sin más nada que decir un saludo a todos ustedes y esperando que nuestro Dios de de gracia y paz le pueda bendecir a cada uno de ustedes, mi hermano.
1: Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas y amigos que nos han sintonizado. Será hasta el próximo martes, si Dios quiere, con otro tema. Tengan una descansada una descansada noche en, lo, en la misericordia, en la bondad del Señor. Así que muchas gracias por ser parte de esta sintonía. Les esperamos para otro programa. Buenas noches, un abrazo grande, Dios les bendiga.